0: Всем привет, с вами музыкальный подкаст на репите от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Меня зовут Аркадий Романов, я историк, лектор, музыкант группы «Брысь», и здесь мы говорим не только о песнях, которые стоят у вас на репите, но и об исполнителях и музыкальных стилях, которые влияют на всю мировую культуру. Сегодня, конечно, будет разговор об отечественной музыке, но, я думаю, разговор не менее важный. Мы поговорим о шансоне, и пригласить в качестве соведущей я решил Наташу Хомякову, автора телеграм-канала «Чефернуть бы ништяк», и организатора концертов и музыкального менеджера. Наташа, привет.
1: Всем привет.
0: Я вот на самом деле только несколько минут назад в курилке узнал, что ты, оказывается, организатор концертов и музыкальный менеджер, потому что я тебя знал только как автора канала «Чифернуть бы ништяк». По твоим собственным словам, ты только что каталась с группой Алисы на Камчатку,
2: угу.
0: занимаешься организацией концертов. Вот как ты совмещаешь это с введением телеграм-канала про шансон? Потому что я редко встречал людей, которые одновременно... Uh, разбирались бы хорошо в шансоне, да, и занимались бы какой-то публицистикой, связанной с шансоном, и при этом варились бы uh, в рок-музыке, в инди-музыке, в хип-хопе, как варишься. Вот,
1: при. а расскажи мне, редко. Это значит, ты, в принципе, таких людей встречал, да? Мне кажется, что как Может быть, одного
0: за всю свою жизнь.
1: Меня. Ну, в общем, история в следующем, что я просто занимаюсь шансоном вот с первого курса своего института, то есть это уже прошло 12 лет. Это <связанная> научная тема твоя получилась. Да, это моя тема диплома, ага. и сейчас это тема моей магистерской диссертации и в дальнейшем уже тема кандидатской диссертации, которую уже мы тоже разрабатываем. Вот. А параллельно с этим, ну просто всегда мне нравилось заниматься чем-то около музыкальным. Я не могу себя назвать классным вокалистом или классным гитаристом и всякое такое, но всегда хотелось быть около музла. Поэтому я была концертным репортером в студенчестве, потом вот как-то примостилась к концертному агентству, с которым сейчас сотрудничаю и делаю концерты вместе, вот. И, ну, так даже примерно вот года три назад вот появилась группа кино, возродилась группа кино, и вот у меня... Это фрешмены такие, молодая группа. Да, очень молодая модная группа. Mm-hmm. Вот, и, в общем, вот я попала туда как пиарщик, СММщик и всякое такое.
0: Круто. Ну, в общем, я сегодня сильно был удивлен. Такой вопрос. А у тебя какая личная история с шансоном? То есть это ведь вряд ли исключительно тема какая-то такая академическая и научная для тебя. То есть я читал твой канал, и было видно, что ты ну, прям очень погружна в материал, и его любишь. В каком возрасте ты начала слушать шансон, когда он пришел в твою жизнь?
1: 18 лет. Никто в моей семье шансон не слушал, угу. у меня он никогда не звучал, не было ни круга, никого. Но Розенбаума понятно,
0: родители не слушали?
1: Розенбаума нет. Может быть, папа слушал Акуджаву, Визбора, Митяева. Ну, это все-таки несколько других. Да, больше авторскую песню, но чтобы шансон, нет. Из шансона, наверное, он там под гитару Розенбаума пел вещью судьбу» и все. Угу. Вот, а когда я поступила вот в институт, нам просто на первом курсе в Санкт-Петербургском институте культуры принесли, значит, список тем курсовых и говорят, ребята, нужно сейчас выбрать, вот прям вот, вот вообще не, без вариантов, а потом можете поменять, возможно, но сейчас надо выбрать. И там, значит, в этом списке были какие-то темы типа там эротизм в культуре Китая или там эпоха гламура в России. Мне меня все какое то сколько скукотища, мне хотелось что-то около музыкальное все-таки, я училась на культуролога. Вот, и последняя, там, или предпоследняя тема была образ женщины в современном городском шансоне. Я подумала на тот момент, что ничего смешнее не может быть, и типа думаю, класс, надо, ну попробую.
0: А ты не слышала про Катю огонек? да? Нет, про...
1: конечно, я знала это, потому что я родилась в Кыштыме, и потом по подростковый возраст провела в Челябинске, и шансон меня окружал, то есть его слушали мои... Жи, Кыштым,
0: это где Кыштымский карлик?
1: Да, да. Да, это, это кажется, это карлик это оттуда.
0: Я сегодня... Короче, сегодня день открытия,
1: Да, вот. Он жил совсем неподалеку от меня, но мне было два, когда он появился, поэтому мы не встретились. Ну, короче, мои друзья, понятно, что это слушали. Моя близкая подруга школьная, с которой мы до сих пор дружим, она, ну, типа, выросла на Кучине, на Говицыне, потому что у него папа там несколько ходок и всякое такое. Ну и в целом, как бы, я жила в простом районе, где ребята слушали такую музыку. Это была вообще не интеллигенция ни разу. Вот, и поэтому, когда, собственно, я выбирала эту тему Я ее выбирала вопреки Потому что мне хотелось разобраться, почему и мои ровесники И люди сильно старшего поколения любят эту музыку Я не понимала на тот момент этого И решила, что тему курсовой я менять не буду Написала эту, значит, систему образов женщин Вот это вот все А потом нам сказали, что, ребята, а теперь нужно Следующую тему тоже связать с вашей первой И потом это все дело вывести на диплом Ну, то есть я погрязла в шансоне, тем самым Ну, вот так получилось И пока вот эти четыре года я писала диплом, я поняла, что, типа, это прикольная история, потому что это музыка, которая не совсем про музыку. Это музыка про историю, про судьбы, про историю страны в том числе. Я подумала, что мне в этом хочется разбираться. Нет такого, что я, знаешь, просыпаюсь под Марджанжу, например, или засыпаю там под, не знаю, под того же Розенбаума. Нет. У меня в плейлисте абсолютно разная музыка. От Анны Асти до, не знаю, вот сейчас я ехала к вам и слушала Dead April, например. Ну вот у них новый альбом вышел. Ну, <сёжу> что э, миломанка
0: в самом подлинном ну, смысле типа, этого. Слова. Да,
1: вот как бы это слово не было испохабленно, но тем не менее. Но мне кажется, что именно шансон это такой большой культурный код, как вот сейчас тоже модно говорить. И тот факт, что от него кого-то воротит, а кто-то, наоборот, его любит, но в этом тоже может не признаваться. Это прикольная история для изучения, для исследования, а мне это супер интересно.
0: Я с тобой полностью согласен. У меня тоже очень такой звериный и научный интерес к шансону, тем более, что я тезка одного из самых великих исполнителей, ну, если не этого жанра, то как бы предтечи этого жанра Аркадий Северный, и мой дедушка по отцовской линии, он был большим поклонником этого певца, в общем-то, в Сибири многие люди буквально покупали себе магнитофоны для того, чтобы слушать Аркадия Северного. То есть они на самом деле этим подготовили почву для будущих русских рокеров, да, потому что когда все эти магнитоальбомы русского рока в 80-е стали выходить, их слушало вот как раз подрастающее следующее поколение уже наших мам и пап. А поколение наших бабушек-дедушек, и да, оно было ну, всецело либо во власти Высоцкого, либо каких-то других бардов, либо Аркадия Северного, потому что в его песнях могла быть и ненормативная лексика, и какие-то... А, смешные байки, анекдоты, одесский колорит. Короче говоря, когда мне папа показал, кто такой Аркадий Северный, я очень долго смеялся, потому что у него очень смешные песни. Uh-huh. Там всегда есть какие-то истории. А, песня про евреев, да, которая, с одной стороны, вроде как антисемитская, с другой стороны, она высмеивает а, советский антисемитизм такой бытовой. То есть он очень такой многогранный чудак был. У uh-huh. него были там, значит, ответы на вопросы слушателей каких-то несуществующих, которые якобы ему присылались. А концерты за границей как будто у него проходили. То есть это еще такой мистификатор, там, вот примерно одного полета Курюхиным. Меня он тогда очень сильно заинтересовал. И, наверное, с тех пор, вот когда мне отец показал Аркадия Северного, я э, чуть-чуть в шансоне. Но чем дальше шла история шансона, я имею в виду хронологически, угу. тем меньше мне для меня там было интересного. Вот, то есть вот все, что начинается с Лепса, там, какой-нибудь Стаса Михайлова, Вайнги, да, и так далее, для меня это уже, ну, конечно, нулевых, все. с нулевых, короче, да? В общем, с нулевых для меня это, конечно, конвейер очень некачественной музыки. Но если мы говорим про шансон 80-х-90-х годов, в принципе, он мне и музыкально интересен в том числе. У нас вот как раз выходит на платформе Самри по истории шансона, там такая очень очень краткая... Очень
1: интересно будет посмотреть.
0: Краткая сжатая история от и до. Ну, я тут как раз с Аркадия Северного начинаю, и вот заканчиваем, грубо говоря, на Каспийском Грузе, да, то есть на влиянии шансона на уже современную музыку других жанров. Но здесь, на подкасте, я хотел бы поговорить именно с тобой, как с человеком, который вот прям научно и даже академически, да, изучал эту тему, потому что я в ней все-таки не такой большой там спец, как в роке, поэтому я уверен, что не только слушатели, но и я сегодня узнаю много чего интересного. Начнем тогда, наверное, с исторического контекста. Ты уже упомянула, и это правда, что шансон — это не только про музыку, это и про историю, историю нашей страны. Получается, что мы можем с натяжкой сказать, что предтеча шансона, ну того, что стало шансоном в 80-е и 90-е, это тюремные каторжные песни.
1: Я бы сюда добавила еще частушки. Mm-hmm. Я бы сюда добавила всю народную культуру, которая была в тот момент. Mm-hmm. То есть, даже у того же Ленина любимая песня была каторжная. Есть пластинка, такая, которая называется Любимая песня Лича. Она там выходила в 20-м каком-то году, когда он умер. Вот. И, собственно, мне кажется, что это все слилось в одно, потому что в чистушки, каторжные песни, потом это все вышло в городские песни, когда утром в газете, вечером в куплете. И вот это все, оно создало такое еще... Причем добавилось сюда еще кабак, сюда добавилась цыганщина, сюда добавились романсы. Это все создало вот такой огромный, многогранный, очень сильный жанр, потому что мы можем спорить с тем, что входит бардовская песня в шансон или не входит, а входит цыганщина или не входит. Но типа это все равно грубо можно такими крупными мазками нарисовать, как русский шансон, потому что это ну, вот эта песня про нас про нашу душеньку. Все что остальное, дальше уже появлялось, оно появлялось сильно позже. А, а шансон, он присутствовал как бы на все... На, ну, по крайней мере, на протяжении 20 века точно, mm-hmm. во, во все периоды. Потому что если мы говорим про начало века, то это уличные песни-романсы, если мы говорим там 20 й годы, то это песни Непа. ну и дальше там поехали. Потому что Вертинский — это тоже великий шансонье, мы как бы никуда не денемся от этого. И поэтому, если мы говорим про то, как зарождался шансон, он начинался с улиц и из низов, А потом уже дальше перекочевал и в конъюнктуру, и в какие-то такие там уже эстрадные истории, но вот пошло все из простых людей.
0: И песни всякие бродяжничьи, да, там а зачем я на свет появился?», «А зачем меня мать родила?» — это все эстетика вот скажем так, первой половины 20 века. И, кстати, если мы говорим про Вертинскую, да, Вертинский, он шансонье, причем, наверное, даже в каком-то французском смысле этого слова, потому что, ну, это такой э, европейский шансон, да, который игрался и в германских кабаре, и в французских кабаках. То есть, ну, мне кажется, что с элементами русского романса, но он очень сильно в эту, как бы, конвую, в традицию вписывается. Если мы говорим про то, что в итоге стало русским шансоном сейчас, ну, то, что мы сейчас понимаем под этим словом, это все, все-таки несколько другое. Я правильно понимаю, что эфемизм сам, да, русский шансон, он очень новый. То есть он появился лет типа, 30 назад.
1: Появился он примерно в то, в то время, когда вот появились там Круг и все остальные, потому mm-hmm. что их нужно 90, было как-то короче. обозначить, потому что, ну, как ты назовешь эту музыку? Это и не рок, это и не поп, это Ну, вот... уже
0: не романс и уже да, не блатняк, да? да Но, романс
1: уже нет. на тот момент вообще как будто бы все забыли, а блатняк — это уже такое сильно именно нарицательное, потому что, ну, у блатняка есть своя конкретная тематика. Mm-hmm. А то, например, о чем поет, там, не знаю, тот же Розенбаум или Круг, или потом все последующие артисты, там, Лепсик, Михайлов и так далее, это уже же вообще не, не, не про то. Mm-hmm. Но это, опять же, и не попса, это и не эстрадная музыка, это что-то, вот что-то пограничное. Mm-hmm. А, и когда вот э, жанр объединяет в себе все, мне кажется, что вообще можно без разницы, как его называть. Ну, типа, просто понятно, что за русским шансоном есть определенный флер. Да? Когда ты говоришь, что я люблю шансон, все думаешь, что ты, ну, либо сидел, либо, точнее, ну, типа, очень плохий, плохой вкус, там, ты с ковида не вылечился. Ну и ладно. Ну и что? Ну понятно, что типа когда... Вот мне, например, недавно пришел ко мне один мужчина, богатый. Не подумайте плохого про меня, но не суть. И говорит, Наташа, давай мы с тобой сделаем радиостанцию, основанную чисто на блатнике. Это прикольная идея, как идея, да? Но я же понимаю, что мы туда не притащим никаких рекламодателей. Потому что никто... Ну кто? кто, Масит геморроем. разве что, да? Ну типа какие-нибудь спа-салоны для мужчин с э, окончанием. Ну это все. Никто нормально не пойдет, потому что есть у этого какой-то вот такой вот флер, не очень прикольный. Вот. И поэтому мне кажется, что в целом, если называть ту музыку, которую не, не дробить, ее знаешь, типа, я вообще, в принципе, очень не люблю это деление на жанры, когда это не пост панк, это там что-то там. Да какая нахрен разница? Вот это рок. Все, давайте так назвать: это инди, а это шансон. И все. Вы можете внутри шансона быть бардами, блатниковыми, всякими артистами, можете пить романсы. У вас есть, ну, вот как бы рамки, в которые вы вписываетесь, потому что вы поете э, на понятные темы с понятными мелодиями, понятным языком. Вот и все. Значит, вы шансонье. Простите, пожалуйста. Это Олег Митяев очень обижается, когда его называют шансонье. Нам прям, ну, прям негодует. Ну,
0: а как нет. ты думаешь, почему было выбрано каким-то таким коллективным, бессознательным именно слово «шансон»? То есть вот а почему э, этот стиль, да, жанр французской музыки, э, который вообще немножко все-таки про другое, да, если мы вспомним песни, не знаю, Жака Бреля, Джо Досена, да, это все-таки чуть-чуть другие исполнители. Почему слово «шансон» решили выбрать для того, чтобы вот обозначить какое-то соединение романса, блатника, и других, Мне других кажется, музык.
1: здесь несколько есть ну, этому определению. Во-первых, потому что шансон — это просто песня, да, это самое простое, uh-huh. можно что объяснить. А во-вторых, в начале 20 века были же шансонетки, uh-huh. вот они тогда назывались без мягкого знака, именно шансонетки. Это были там барышни, которые пели вот такие фривольные, легкие песенки, вот под подобные мелодии, которые были там, не знаю, у Любы Успенской ранее. А, плюс ко всему, если мы включим какую-нибудь там Мирей Матье, и, ну, например, вот ты просто включишь там малоизвестную «Не подам-подам» песню, а какую-то просто песню «Мирей Матье Uh-huh. Uh-huh. И. Ой, не берем тебя, Эдит пьяв. Да, включи песню Дед и вот просто без слов, но, но и не, не очень узнаваемая мелодию. Тебе может показаться в какой-то момент, что сейчас запоет, ну, как минимум кто-то другой. Ну, Какая-нибудь
0: Клавдия Шульженко, типа, да? Ну, типа,
1: да. типа, Может быть, это Изабелла Юрьева сейчас что-нибудь ступит, или какая-нибудь Ляля Черная. Ну, то есть, короче, тебе может показаться, что есть отсылки, все равно... А потом она поет на французском, и такой, а, ну, это французский шансон, простите, извините, мы интеллигенция, это мы слушать будем.
0: Но аккомпанемент мог быть похожим, кстати. У них аккордеон у нас баян, да. Э, собственно до, до тех пор, пока в это все вообще не вошли блюзовые и роковые как бы, гармонии, которые из Америки к нам uh-huh. приехали. Европейская музыка, она очень была похожа. То есть, если послушать музыку немецких кабаков, опять же да, то, что сравнивал Вертинского там и французских, там будут естественно отличия там в темпераменте, в тексте, конечно, потому что они на национальных языках и так далее. Но вообще стилистически близкая э, все музыка. Да, если да. Сравнивать. Ну
1: вот и, и, если мы еще вот этих шансонеток, то есть еще в начале XX века было слово шансон, mm-hmm. уже вхоже в просто вот в, российскую в общем, культуру. это наилучший
0: был оптимальный вариант, да? Как просто взять бы, да. его и...
1: Как будто бы, да, просто это адаптировали. вот Типа, вот у нас есть русский шансон. Ну, и вот хорошо, что у нас
0: есть. Круто. Э-э- теперь перемещаемся чуть позднее. Середина 20 века, а именно после военной СССР. Заканчивается Великая Отечественная война, потом еще и умирает Сталин. И, собственно говоря, начинаются амнистии. Сначала амнистия Бери Ворошилова, потом выходят и остальные заключенные, в том числе политические заключенные. Что можно сказать про СССР, допустим, там, начало 60-х годов? Вот как, опять же, говорил мой дедушка который был из Сибири и который, собственно говоря, слушал Аркадия Северного, в Сибири мальчики хотели стать либо космонавтами, как Юра Гагарин, либо паханами, потому что вот эта тюремная блатная культура она прошла через очень многие судьбы, через многих людей, многие вынесли ее с собой из мест заключения, и постепенно постепенно это вошло как бы в быт, да, то есть какие-то, может быть, там, блатные понятия, даже если люди по ним не жили, они знали, что такие понятия существуют, да, воровской мир. В какой момент появился запрос на то, чтобы это все оказалось в музыке? Вот, это, это параллельно с Аркадием Северным появилось или, на самом деле, еще раньше просто никто это не записывал как-то?
1: Мне кажется, что это, в принципе, когда вот начали освобождать людей из лагерей, они mm-hmm. те песни, которые пели там, «Будь проклят ты Колыма", и так далее, они понесли просто этот домой, на своей кухне. И начали петь это там. То есть, например, Шуфутинский рассказывал, что он, будучи маленьким, засыпал под таганку, потому что его родители, студенты там какого-то университета, собирались на кухонке и пели таганку просто под гитару негромко.
0: Но это дореволюционная не... все-таки, да, таганка песни? Изначально. Да, да,
1: но я к тому, что они ее вне- внесли в современную историю. Пронесли уже как, когда? как бы, да, mm-hmm. она была адаптирована все равно по тексту, потому что она отличалась от революционной и так далее. Mm-hmm. А, но она, это же еще не доказано, нет же у нее установленного автора, дореволюционная она или нет. Но как бы история в том что типа это зазвучало между собой. Mm-hmm. А, начали тогда уже появляться уже первые какие-то там полуподпольные записи, все такое, и, естественно, когда Рудольф Фукс увидел то, как Аркадий Северный играет на гитаре, как, какая у него подача, у него на тот уже момент, видимо, был продюсерский талант, хотя тогда такого слова не было, да, но, тем не менее... Писарио. Да, да, типа того, музыкальный менеджер. А, вот, и он, собственно, сделал из него звезду, которую мы сейчас... А расскажи
0: немного об этом, вот вкратце, как вообще это все происходило, ведь для наших слушателей поясним, да, Аркадий Северный, настоящая фамилия Звездин, uh-huh. никогда не издавался на фирме грамзаписи «Мелодия» и не мог быть издан, такая музыка в принципе не могла быть официально издана в Советском Союзе, это все были магнитные ленты, это были концерты, которые артист давал на квартирах или в каких-то еще помещениях, где удавалось провести и организовать шоу. Как такой артист мог гастролировать? Он ведь не сотрудничал там с, условно, да, да Росконцертом там и с какими-то другими организациями. Как это? Это выглядело. все делалось
1: подпольно, абсолютно. Ну, то есть, он вот его, например, вот если мы говорим про Рудольфа Фукса, то во-первых, он организовывал записи этих концертов, mm-hmm. а во-вторых, он да, договаривался там с поклонниками музыки и при- привозил это подпольно. То есть это не было. Ну, как Высоцкий позже точно так же выступал. То есть он, у него какой-то был период, когда он мог выступать на телевидении, записываться там официально. У меня вот есть вот эти вот 18 или сколько там пластинок официально изданных. Ну, такой
0: бы полулегальный. да, все-таки. да. Ну, а а да, вот северный прям совсем андеграунд. Да,
1: ну как ну, то же самое с Галичем, когда его уже начали там стращать. Ну, то есть, тут вариантов было много, но просто это вот подпольные квартирники. У рок-музыкантов было то же самое. То есть, ну, та же группа кино очень много играла на квартирниках, а потом поехал на стадион.
0: То есть, видите, как много на самом деле инфраструктурно артисты прото-шансона, назовем его так, да, вроде северного подготовили для будущих русских рокеров. То есть, они первыми в 70-е ездили на квартирники по всей стране, а и их первыми слушали на магнитных лентах. Уже потом, как бы, подъехали все, все остальные.
1: Про Северного есть прикольная байка, что он как-то, э, в общем, на Черноморском, по-моему, побережье, может быть, я путаю побережье. Не суть.
0: У нас их много, да. Да,
1: да. Ну, короче, на каком. В, общем, в каком-то ресторане на Черноморском дословно, побережье, э, готовил концерт. И в это же время в соседнем там, от ресторана-санатории э, подлечивался Леонид Брежнев. Mm-hmm. А Леонид Брежнев на тот момент был хулиганом. Э, и он значит, убежал от своей охраны, которая его там сторожила, сел в тачку и поехал собственно рассекать воздух вдоль э, моря. И все прекрасно. И заглянул в этот ресторан просто перекусить. А там собственно Северный поет там мурку, не мурку, ну в общем что-то вот эти свои прекрасные хиты. А Брежнев накатил и стал с ним к микрофону, и несколько песен спел. В итоге потом его охрана его нашла, его забрали. Хочу думать, что повязали <laughs> и увезли его везли к себе обратно в санаторий, но нет. Вот, и, в общем, это никак не задокументировано, это просто, возможно, это очередная байка. Ну, Ради легенда байк, да. да, да, вероятно, что так, но мне кажется, что она очень показательная, потому что, если мы говорим про подпольность, то, опять же, как это было и с романсами, с теми же, и, там, не знаю, с той же забыла Юрьевой, которая сегодня упоминала, что... Официально они не могут выступать, но на партийных закрытых сборищах. Пожалуйста, будьте добры, вот как-то нам спойте здесь. И и то же самое вот с Брежневым и Северным. Он вроде как нельзя и блатняк, и фу, а прибыло в Одессу только так к микрофону.
0: Я помню строчки музыкального критика Артема Рондарева, очень много уважаемого, который писал буквально следующее, что самый главный мотор... Популярности шансона заключался в том, что это была музыка, радикально отличающаяся от эстрадной, то есть, вот от каких-нибудь там вес самоцветы, да, там, не знаю, цветы стасонами еще что-то. То есть, любую музыку, которую человек мог и купить на пластинке или просто послушать ее там на концерте где-то по телевизору, там волог да, волок да волог да, 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 Но это все было как бы немножко не про жизнь, да, то есть там не было ничего-то настоящего, чего-то искреннего. Шансон 70-х, 80-х годов, ну, собственно говоря, подпольная музыка, которую мы сейчас уже задним числом называем шансон, она именно что попадала как бы в душу человека, да, то есть это не обязательно должны были быть прям вот какие-то песни, которые связаны с тюремной блатной там тематикой, блатной эстетикой, но в них э, чувствовалась какая-то свобода. Ты согласна с этой Ну, мне кажется,
1: зрения? что да, и в этом и сейчас прикол. Почему сейчас э, и артисты шансона классического, которого мы ну, принято у нас считать, да, шансоном, и артисты, которые как бы около шансона, там тот же Геопика какой-нибудь, например. Обожаю и, его, Или типа Очень вот било. «Каспийский груз». Ну, то есть они же тоже не в формате радиостанции, они не в формате телевидения. Они вот ну, чисто стриминговые интернетные артисты. И, тем не менее, они собирают огромные залы, у них все прекрасно угу. в, в, с точки зрения именно аудитории. И просто потому, что это как раз-таки не вот то, что нам вливается в уши с приемников телевизоров и так далее. Мне кажется, э, вот этот как раз-таки подход не изменился, поэтому... Поэтому шансон до сих пор и живет на ура.
0: Я вспоминаю себя 13-летнего. Я попросил отца или друга отца, уже не помню, записать мне на компакт-диск белогвардейских песен. И мне, короче, залили все альбомы Жанны Бичевской, которые существовали на тот момент. Я послушал и э, влюбился тогда, впервые услышав именно в ее исполнении песню «Не падайте духом, поручек Голицын, Корнета Боленский, надеть ордена».
2: Всем бросить патроны, Граница, а всем офицерам надеть ордена.
0: Ну, как будто бы белогвардейская песня, там, какой-то булгаковский да, сюжет, отступающие белые, они проиграли, но они хотят, хотят остаться на родине. Затем я узнаю, что песня никакая не белогвардейская, что песня написана значительно позднее, то есть она уже советская, просто она так стилизована под белогвардейский романс. И первым, ну, по крайней мере, известным исполнителем, который еще и записал эту песню, был Аркадий Северный. Я правильно понимаю, что в том числе благодаря шансону, ну, благодаря тому, что станет шансоном, э Белогвардейская эстетика, да, эстетика вот этого какого-то белогвардейского романса, она очень тесно переплелась с блатной, так скажем, эстетикой, по крайней мере, в народном каком-то коллективном, бессознательном, потому что Розенбаум, да, уже в 90 х у него я просто вот слушал эти альбомы, у него там одна песня может быть как бы условно еврейской, на еврейскую тему, да, следующая белогвардейская, чуть ли не про Колчака, ну, а потом что-то такое, уже городской романс какой-то.
1: А, мне кажется, это тоже изначально было переплетение, потому что... То есть оно,
0: а, оно не, не было создано в советское время, оно как будто было еще в начале 20-х века. Тут,
1: тут же вопрос в целом советской стилизации, под народную культуру, когда были написаны все эти калинки-малинки, которые большинство людей считают народными, Они сто типа, народ... лет да, назад, да, там 120 там, лет назад были написаны. Да, или вот Матвиенко, который написал «Выйду ночью в поле с конем». Ну, до хрена же народу считает, что это народная песня. А она появилась там лет 30-40, может, назад. Да, да. Вот, и то же самое, мне кажется, что вот со стилизацией вот этой белогвардейской может быть шансон связан, но изначально романсовая вся эта история, она же была в кабаках. Uh-huh. Ну, то есть романсы они не звучали там, но ну, они, они звучали в театрах, но не в, театре, не в театре типа там Маринки, да, это были типа оперетта какая-нибудь или частный театр какой-нибудь вот это вот э, Арцыбашевы, где выступал Вертинский, да. Uh-huh. Э, то есть изначально это все равно все перекликалось, а, а в кабаках, ну крайне редко сидели красные, давай будем по-честному, да, говорить, они да. как бы, ну они эти кабаки потом грабили, возможно, <laughs> вот и поэтому это изначально просто оттуда пошло, но просто когда наконец-таки романс снова разрешили в Союзе э, те романсы, которые зазвучали официально, они были, ну, не супер откликающимися людям. А то, что пошло в народ попроще, типа «Очей черных», оно уже вот в нас до сих пор сидит.
0: Расскажи про Дину Верни. Это вот вторая важнейшая героиня 70-х годов, записавшая, как мне кажется, самый важный и самый крутой Альбом раннего шансона, собственно говоря, во Франции записанный, изданный, но ставший популярным в том числе у нас.
1: Дина Верни — это великая женщина, которая была музой для многих художников, скульпторов и так далее. И она очень любила вообще, в принципе, русскую культуру, вот эту вот так называемую низовую. И, приехав в Советский Союз, она познакомилась с теми людьми, которые как раз-таки недавно вернулись из лагерей. Она приходила в, просто в их дома, в квартиры, там, общих знакомых и так далее, и она запоминала их наизусть, их песни и мелодии, потому что вывести из страны, естественно, ничего не могла, никакие ни рукописи, ни, там, тетрадочки, ничего да, такое. Да, как
0: иностранку проверяли, конечно. Да, да, конечно,
1: ее проверяли, и она, приехав в Париж, просто по памяти записала вот, вот эту пластинку, которая вот называется «Русский шансон». И вот сейчас ее, слава богу, что можно послушать. И недавно музей Гараж выпустил прям биографию очень хорошую книжку Дина Верни. И вот сейчас вот наконец-то про нее снова начинают говорить много. Мне кажется, она прям этого была супер достойна.
0: Очень. Это вообще супер, мне кажется, не то, что недооцененный, но слегка подзабытый, может быть, современным поколением исполнитель. Поколение-то моих родителей помнило этот этот «Магнит-альбом». Просто для слушателей поясню, да, Дина Верни, когда она уже приехала в Советский Союз и вот эти песни выучила, была дамой в возрасте, то есть она родилась там сразу после конца Первой мировой войны, В Кишиневе причем, значит, родители ее перевезли во Францию. Во Франции в годы Второй уже мировой войны она успела побывать в сопротивлении, то есть буквально как бы сражалась там с нацистами в том или ином виде.
1: Да, и помогала евреям спрятаться.
0: Да-да-да, то есть история вообще супер-супер героическая. Потом там, значит, и в ее жизни и Матис был, да, и многие другие великие французские деятели искусства и культуры. И вот эта уже достаточно заслуженная взрослая дама приезжает к нам в страну, заучивает э, блатные песни. Кстати, некоторые из них, которые она в итоге исполнила, были авторскими. Она одну песню Высоцкого спела, если не ошибаюсь. Э, Приезжает во Францию, берет в руки гитару и начинает эти песни петь на ломаном русском. Но в этом такой шарм. То есть там «И вот сижу опять в тюрьме».
1: И вот сижу опять в тюрьме, не светит больше солнца мне. На нарах, на нарах, на нарах.
0: И вот ты это слышишь, вместе с тем, как это сыграно, в этом есть даже налет какого-то, не знаю, психоделического рока, что ли, да? То есть вот то, что на самом деле было как раз модно в то время, там, в конце 60-х, в начале 70-х годов, она как будто это все немножко привнесла за счет своего такого иностранного флера и иностранного исполнения. Так что, друзья, заходите. Мне кажется, на стримингах это уже везде давно есть. На Если... стримингах, не
1: да, на Ютубе точно. Ну, на
0: Ютубе точно можно найти. Да, Дина, верни, собственно, «Платные да, песни», по-моему, называется, или «Тюремные песни», как- «Песни сибирских узников». В общем, там какое-то такое кликбейтное попытались подобрать название, я так понимаю, для того, чтобы во Франции поняли вообще, что это и о чем. И смотри, получается, что начиная с Дины Верни идет история зарубежного русского шансона, то есть русского шансона как жанра, но который, тем не менее, записан, сведен и даже исполнен, может быть, за границей. В 80-е годы в Америке будет выступать Любовь Успенская, Шуфутинский, Вилли Токарев – можно ли утверждать, что в конкретно в 80-е годы русский шансон, он как бы даже жил за границей больше, чем внутри Советского Союза, записывался там?
1: Ну, просто внутри Советского Союза он не мог пока что жить, потому что ну, если мы говорим, например, про 80-е годы, то здесь для молодежи уже появился русский рок, и вот, вот он уже вовсю цвел в тех же подполях и так далее. А для взрослых людей как будто бы еще чуть-чуть оставался Высоцкий да, в записях уже, а... Другой, другой как бы, потребности уже не было, потому что люди, которые вернулись из лагерей, они уже были люди, людьми в возрасте, в 80-е годы как бы, такое, такого массового освобождения не было. И он просто существовал вот, ну, постольку поскольку. Но опять-таки в восемьдесят четвертом посадили новикова за как он сам утверждает, за альбом Вези меня извощи. Скорее
0: всего, тоже, кстати, не ну, мистификация не то, что посадили. Мы знаем, что он в колонии в итоге оказался, а, скорее всего, мистификация причина. Потому что да, я да. так понимаю, что это была именно коммерческая деятельность, напоминаю в Советском Союзе. Да, она он в, подделывал магнитофоны. Дело он mm-hmm. брал
1: магнитофоны своего производства и вешал на них фирму «Маршалл».
0: Короче, бизнесом занимался, да, говоря да, современными. Сегодня это было бы законно, но тогда, к сожалению, ребят, Авито Avito... Сверловский р- хулиган. Да,
1: но типа, конечно, он считает, что и он в своей биографии очень подробно это все расписывает. Как что, что он из них к... совести, что да, он, в общем, он пострадал. Да, он записки даже... «Уголовного барда» называется. Книжка потрясающая. Просто там на протяжении 400 страниц человек трогает себя просто на самого себя
0: же. В ну и когда интересный персонаж в плане, что это типичный пример супер талантливого и при этом отвратительно. Такого вот неприятного какого-то человека я смотрел с ним, по-моему, передача Земля-воздух, что ли. Была такая в начале нулевых годов, когда исполнители приходили, и там, в общем, какие-то радиодиджеи, ведущие критики обсуждали их творчество вместе с артистом. И это была отличная передача. У вот, опера... мне кажется, были. Нет, а мне кажется, все-таки, по-моему, Земля-воздух он приходил. Вот именно то, о чем я говорю. Но mm-hmm. могу путать, если что, в комментариях пусть наши слушатели поправят. Короче говоря, в начале нулевых Новиков приходил туда, и, короче, как он общался с ведущими, я просто такого сейчас никогда не видел. То есть, такое прям очень у человека сильное самомнение, мягко говоря. Ну да, да. Он оскорблял их практически, там стоял.
1: Он, он, ну, как бы это... Александр Васильевич может себе позволить, потому что он сейчас как бы... Ну, сейчас тем более он может позволить. В статусе что... метра, да, так сказать? Во-первых, метро, во-вторых, он сейчас чиновник, он возглавляет Уральский театр эстрады, у него все как бы прекрасно в Свердловске в Екатеринбурге, вот. Но я к чему это говорила, к тому, что все-таки шансон был и внутри страны тоже, но просто не совсем легально существовал. Угу. А что касается иммигрантов, я, наверное, думаю, это третья волна, да? Иммигранты третьей волны же были те, вот, кто Шуфутинский, там, но это Токарев и Успенская. Да,
0: но они ближе к ней точно, чем. Да, да,
1: да. Ну, в общем, да, там это все дело зацвело. Потому что там и Гулько, и вот эти все ребята, которые пели в русском Самоваре. А поясни, русский Самовар это? Это ресторан, на, по-моему, Брайтон Бич, если я не ошибаюсь. Брайтон uh-huh.
0: Бич, если что, друзья русскоязычный, ну в меру русскоязычный район Нью-Йорка.
1: Да, да, да. И вот там был ресторан Русский Самовар, где собирались, собственно, вот эти вот шнитцане и вот давали те самые кабацкие концерты которые, ну, там, не знаю, за 50-60 лет до них тоже как бы звучали, но немножечко в другой просто тональности. Вот. А здесь оно, да, зажило-зацвело, но потом они все как вернулись и как привезли сюда всю свою музыку. И все зазвучало здесь.
0: Просто для наших слушателей, чтобы чуть-чуть погрузить в атмосферу Брайтон-Бич, ну, может быть вы помните, этот район фигурирует в фильме Брат 2, когда мы гуски на войне своих не бросаем, да, то есть mm-hmm. вот эта знаменитая стата была оттуда, но я вам за- зачитаю короткое воспоминание Алексея Германа, режиссера, который как раз в конце 80-х посетил Нью-Йорк и зашел на Брайтон-Бич. Там меня поразил Брайтон-Бич, где продавались тянучки и конфеты раковые шейки, а рестораны назывались Астория или Европейский. «Я поразился книжкам, которые продавались в магазинах за гроши. Они не понадобились иммигрантам, надо было переучиваться на английский. Валялись никому не нужные Цветаева и Мандельштам. Запомнил тетку с девочкой. Девочка говорит, «Хочу айскрим, хочу айскрим». А тетка отвечает, «Анжелика, если я сказала но no, значит но no. Зощенка какой-то, прелестная жизнь. Если бы я уехал в Америку, только там бы и жил». Это вот такое было воспоминание. То есть, э, о чем э, я хочу сказать, да, это очень, какое-то специфическое место обитания скажем, русскоязычная миграции, не только русских, но и, в принципе, людей, да, которые близки к русскому языку или русской культуре или советской культуре. И там вот... Э- в этих ресторанах, да, насколько я могу uh-huh. понять, в каких-то заведениях выступали артисты, которые в дальнейшем станут культовыми вообще в истории русского шансона. Но начинали они именно как такие мигранты в Америке. Шуфутинскому пришлось эмигрировать, да, пришлось уехать, он не смог здесь, по собственным словам, выстроить карьеру, встроиться вот в этот как бы да, нормированный какой-то мир советской эстрады. Ну, но сам он что он
1: уехал, потому что он отказывался сбрить бороду это байка любимый байк Михаил Захарчий, когда он говорит, что э, в Советском Союзе могли быть только три человека с бородой. Это Маркс, Энгельс и кто-то там еще, я уже не помню. А, вот, а он, типа, Два, походу. Нет-нет, точно, что третий. И то, и
0: то оба из Германии, как бы, 19 А, века. Ленин. Ну, вот. там борода такая, ну, знаешь. Но ну, тем не менее, вот, ну, а ну аж... короче, а он... У, у меня тоже борода тогда есть, если у Ленина... Может,
1: ему. и у меня тогда. Ну, короче, суть в том была, что он сказал, что он отказался сбривать бороду. А ему говорят, ну тогда, дружище, тебе не, не, не с нами, не по пути. Слушай, вот эти
0: мистификации, да, и какие-то красивые легенды, афоризмы, это вот прям, это свойство, да, шансона как жанра? Мне кажется, за это во многом его и как бы любят, если я ну, правильно Ну,
1: конечно, но потому что в этом есть душа. Это как ты сидишь на кухне, и травишь байки. Uh-huh. Вот, и, а здесь он тебе со сцены или в микрофон, или вот там по радио. История, короче говоря, да? Ну, это же, видишь, это не просто история. Это, это, это вот прям, мне кажется, слово байка, оно сюда очень хорошо подходит, потому что у истории все равно есть какая-то, ну, там фактологическая основа, uh-huh. а у байки ты можешь сочинять что угодно и просто рассказывать, как будто бы так и было, на серьезных щах, uh-huh. и вот и это прокатит, главное, чтобы это было интересно и весело, и вот они этим занимались и занимаются по сей день прекрасно. Но
0: вот эти три артиста были связаны между собой напрямую, потому что, например, Любовь Успенская исполняла песни на тексты Вили Токарева, а Шуфутинский играл вместе с Любовью Успенской, вообще играл со многими людьми, потому что он был не автор э, и поэт, а он был именно что вот музыкант-аранжировщик, да, автор музыки. И, кстати говоря, Шуфутинский, на мой взгляд, но это можно поспорить, конечно, со мной, это самый выдающийся именно аранжировщик и музыкант в русском шансоне, потому что если мы послушаем то, что он записывал с ансамблем «Атаман» в 80-е годы, это, кстати, все точно есть на стримингах, я вот пока сюда ехал, слушал, переслушивал, там, ну, джазовой гармонии. То есть там человек не просто приехал в Америку и играет что-то для эмигрантов, ну, как бы не сильно впитывая американские музыкальные какие-то жанры и традиции. Там вообще, если вот музыкально разложить, ну, человек вот хорошо послушал на самом деле ту музыку, которую делали в Штатах, причем раньше, там, в 50-е, в 60-е годы, да, классический весь джаз видно, что очень хорошо знал. И все это так очень гармонично соединил с традицией вот какой-то русской кабацкой песни, да, там, ресторанной песни.
1: Thank you, Please allow me to introduce Misha Shufutinsky and his
0: Ottoman band.
2: Мне болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной
0: на выходе получилось что-то очень оригинальное. То есть, если вы сравните с тем же Александром Новиковым, никого не хочу обидеть, да, но вот там «Вези меня, извозчик», собственно, самая культовая его запись 8-4 года, вы просто увидите разницу в аранжировках, то есть в как бы мелодическом мышлении, там, да, в подходе к песне. У него там даже у Шуфутинского была отсылка на лунную сонату Бетховена. То есть просто с этого песни начинается, а потом бац, она опять в какой-то ресторан уходит. То есть, это, мне кажется, из всех тех музыкантов вот, того поколения вообще был самый выдающийся. Те как ну, он,
1: он сейчас периодически еще молодым шансонье помогает с, аранжиров, с аранжировками. Вот недавно он... Ну как, недавно, уже год-два прошло. А, Ярослав Сумишевский есть такой сейчас. Ой, а я видел его эти афиши. Да-да-да, вот Но... он как бы один из популярнейших сейчас современных шансонье. И Шуфутинский ему сделал песню «Ты не суди меня». Называется. <связывается> и вот я просто: ну, типа, я не очень люблю Ярослава Сумишевского, потому что там такие песни для зрелых женщин. Я пока к ним себя не отношу. Что-то вроде
0: Стаса Михайлова, да, только Но новая только, генерация.
1: Только да, только он просто помоложе и посмозливее чуть-чуть именно в голосе. Вот. И, в общем, он. Значит, я включаю эту песню, думаю, блин, какая прикольная песня. А там какие-то, вот эти, знаешь, как вот у него в Марджанже есть какие-то вот такие подзвучки, голосовые, там, типа, какие-то, как вот, типа, хоп Ла лалей или чеки-пибарум у Агутина. Только там вот тоже какое-то сочетание звуков. То есть, это не слово и не на ля-ля-ля. Ну, ну, типа мелизмы, короче, ну, да, типа, игра с... Ну, не мелизмы, но, короче, вот какой-то абракадабра какая-то, которая угу. создает мелодический рисунок. Как говорят
0: рэперы флоу, короче.
1: Ну, типа, да. И вот это там на подходе, на проигрышах вот это звучит, и прикольная оранжевка. Как прикольно, неужели Ярослав поменял себе звукача? А потом я читаю описание. Педи так Шуфутинский», да? Да, и там написано оранжевка Михаил Шуфутинский. Думаю, ну, как бы, батя раздал.
2: Janga Baya!
0: Слушай, ну я несколько лет назад уже, это считается старый клип, да, по-моему, пять лет назад вышел с Егором Кридом, я видел, они сделали ремик, ремикс на 3 сентября. Ну, то есть я смотрю на Шуфутинского, да, как понять, что вы не неудавшаяся рок-звезда, когда на фоне вас человек, который старше вас, да, там, на много десятилетий годится чуть ли не в дедушке, выглядит круче. То есть я смотрю на то, как выглядит Шуфутинский в этом клипе, он реально просто э, пимп такой, как бы.
1: Это просто молодая жена.
0: А, понятно. Это как у этого, господи, как брата Михалкова-то зовут старшего. Кончаловский. Кончаловский, да, как у Кончеловского, в общем. Да. Понятно. Друзья, вот вам рецепт вечной молодости, если что. 100%. Да, записывайте. Итак, мы определились. Значит, в 80-е годы шансон в Советском Союзе это, допустим, Александр Новиков, и эта история достаточно подсудная, да, человек действительно уехал в колонию. Материал этот распространялся нелегально, подпольно. На Западе издавать материал можно было, но в первую очередь, конечно, слушатели русского шансона, да, это русские же иммигранты. Но вот наступают 90-е годы рушится Советский Союз, и вместе с ним рушится вся старая Музыкальная инфраструктура, вместе с тем создается новая, рушится цензура, и теперь э, можно все. Появляются радиостанции, появляется, собственно, эфемизм русский шансон. В какой момент, для, я просто не могу это отследить, я пытался и читать, изучать, но, видимо, нужно было быть либо очевидцем, либо больше знать, чтобы понять. В какой момент Александр Розенбаум становится чуть ли не главным вот артистом русского шансона? Ведь в 80-е, если я правильно понимаю, он писал стихи тексты для таких исполнителей, как раз как Шуфутинский, играл песни сам, но вдруг в 90-е как будто он артист номер один в этом жанре. Откуда это?
1: Ну, во-первых, просто он созрел для того, чтобы выйти на сцену и запеть, во-вторых, потому что все стихи, я не буду говорить про музыку Александра Розенбаума, потому что мне кажется, там, опять-таки, это не совсем про музыку, у Розенбаума нужно очень сильно вслушиваться в тексты и в его подачу, то, как он исполняет эти песни, вот, и просто к тому моменту не было никого, кто бы делал хоть что-то похожее. Потому что если мы возьмем всех шансоней, которые пошли дальше, это было все равно либо похоже на Наговицына, либо похоже на Кучина, либо похоже на Круга. То есть это все попытки подражать. Он пришел сам, он пришел ни на кого не похожий и с такими глубокими текстами, что, ну, как бы люди вслушивались. Даже если это там гоп-стоп, который там за 20 минут он был написан, пока он ужинал, как он сам рассказывал, это все равно классная история. То есть это, если мы говорим про его вот этот вот блатной цикл про его Сэмэна, то это песни, когда тоже люди понимают, про что это, потому что это и не про каких-то там одесских хулиганов двадцатых годов, а это вот про тех хулиганов, которые вокруг них, и вот всем все понятно, все-таки типа, так, да, перо за это получай, все понятно.
0: Меня всегда поражала в Розенбауме вот эта широта и палитра вкусов, как я уже сказал, да, еврейские песни чередовались с белогвардейскими романсами. На самом деле, песен, в которых есть вот этот самый одесский колорит, у него все равно много, но еще больше песен, где есть петербургские, да, как бы петербургская эта топономика там, это родной просто его город. И много-много чего еще. И я всегда, как бы, когда слышал эти песни, я, ну, меня как-то в голове не помещало, что их автор один и тот же человек. То есть есть артисты, вот вроде Наговицына, которые, вот знаешь, как говорил Брюс Ли, я там боюсь человека, не который знает миллион разных ударов, который знает один удар, но повторяет его миллион раз. Вот Наговицын mm-hmm. это человек, который в итоге повторял один и тот же удар, но просто очень хорошо его отрабатывал. У Розенбаума как будто и альбомы друг на друга не похожи. То есть вот я слушал несколько из 90-х годов, да, они достаточно разные. То есть где-то я вообще бы, может, не сказал, что этот шансон действительно похоже на какую-то вот там авторскую песню, там, да, бардовскую песню.
1: Ну видишь, у него, если взять казачьи песню, то это уже как бы не авторская, не бардовская mm-hmm. песня. Если мы возьмем того же вот блатной цикл про Семена, это уже как будто бы и ну, То есть Действительно, это просто уникальный, многогранный человек. Вот его э, альбом «В дребезге», который вышел в двадцать третьем году, перед Новым годом, прям mm-hmm. накануне, ну, это просто фантастическая история, потому что, э, во-первых, он очень цельный и концептуальный, во-вторых, э, Александр Яковлевич умеет как-то вот и про любовь сказать так, что не в лоб, знаешь, не просто вот там все для тебя рассветы и туманы, а вот как-то вот очень так, что ты сидишь думаешь, боже мой, вот вам 70 с лишним лет, а не могли бы вы, пожалуйста, меня позвать просто побеседовать с вами? Я вот просто прикоснусь к великому. И и то, как он там остро говорит про политику, при этом не называя, что это политика, ты между строк читаешь. Короче, у него, ну вот просто богом поцелованный человек,
0: вот и все. Круто. А для тебя вот из артистов 90-х, да, то есть вот мы уже их перечислили, допустим, там Круг, Наговица, Нерзенбаум, ну, может быть, я кого-то не назвал, ты назовешь. Кто самый вот любимый, кого ты, может быть, больше всего слушал, именно как слушатель?
1: Ну, естественно, что это Розенбаум, да, потому что, опять-таки, я сильно текстоцентричный человек. <связывая> uh-huh. uh, вот, и мне не нравился круг вообще никак. Это я должна признать. Это меня за это часть моих подписчиков просто периодически поносит. Да, правда? Да. А да. ты
0: это как-то высказываешь какое Да, я несколько раз высказывала, Критику.
1: да, в своих постах, что я, ну, типа, просто это не моя музыка. Ну, типа, есть же вот понятие, что типа мне нравится или мне не нравится. Ага. Я при всем уважении. Я понимаю все. Вот я знаю, что ты потом спросишь меня, почему величие круга. Этот вопрос всегда звучит. Мы это обсудим. Но я про то, что типа. Просто это не мо ⁇ То же самое с Наговицыным. Я правда не понимаю, почему. Я это тоже, шел.
0: кстати, не... Вот Наговицын мне вообще... Не история нравилась.
1: в том, что у Наговицына был первый альбом.
0: Угу. Где он, кстати, группу YouTube немножко касается. Группа так.
1: YouTube, группа кино. Все это какие-то там переклички. Вот там эти постпанк вот такой прям да, нормальный. Классный звучит постпанк. Девочки любят Гребенщиков, девочка знает, а, и девочка завтра на намного готова. Ну, то есть, типа, у него прям... И, и это не было с этим характерным хрипом, вот с этой вот дебильными ранжировкой. Вот то есть это была классная музыка. Потом он просто раз, и дочь прокурора. Ну и что вообще? И там такие дурацкие тексты. Ну, короче, это просто для меня удивительно вообще. А главное, что Потом у него подражатели-то просто же немерено. Их просто можно лопаты откидывать.
0: Ну да, собственно, и бутырка, и... Да все вообще. Вот весь, бумер, шансон, да. весь шансон под прямую бочку — это Наговицын, по большому да, счету. Да. Даже если вы сегодня слушаете дымок, и вы такие, о боже, шансон додумались смешать с электронной музыкой, это первый <смех> первым человеком был Наговицын, который это сделал. Ну, ну в этом, вы... кстати, его рецепт успеха, мне кажется. Потому что он, мне кажется, понял, что э, вот если совместить шансон с танцевальным битом, это уже раньше не было все-таки, да. Все артисты 80-х годов, они все равно делали вот околороманцевые аранжировки, да, или какая-то, может быть, ресторанная музыка. Ну, под это можно медленный танец потанцевать, но вот прям подергаться под это нельзя. Наговицын, Кучин — это прямая бочка. То есть, по большому счету, да, это попытка сделать вот то, что звучало на радио в популярном сегменте, какой-нибудь там Евроденс, да, вот, ну, все, что тогда было популярно. Только теперь с ä, текстами там про воровскую долю и про, тяжелую ну, жизнь.
1: Возможно так, да. Возможно, что это как бы такая попытка сделать симбиоз чего-то блатного с там, условным «Ласковым маем», но я, ну, просто это, это просто не моя музыка. Я понимаю, что типа, есть люди, которым это нравится. И вот то же самое вот с, с «Кругом» у меня. Mm-hmm. Что я, я, ну, типа, у меня даже в флейлисте есть его студентка, есть его там э, падал, в городском саду падал снег. Слушай, ну а драматы. Владимирский
0: «Централ»? Нет. Я понимаю, что это попса, но я имею в виду, что ну ее-то хоть любишь, или тоже тебе кажется, что...
1: Нет? А Понимаешь, что сейчас сложно сказать, любишь ты или нет, потому что она как бы уже на подкорке. Ага. Это вот, ну, как... Ну, я не знаю, как вот... Типа, тебе нравится песня группа «Крови»?
0: Ну, понятно, я ну, понял, ты, понял,
1: Понимаешь, вот это, вот это вот такая же ассоциация. Я не могу сказать, что она мне не нравится, потому что я, ну, понятно, что я люблю группу кино, и это там, я все про нее понимаю. Но нет же такого, что ты такой едешь в машине и такой... А вот сейчас хочу группу крови послушать. Ну,
0: это... Владимирский централ, короче, это группа крови из мира Шансона, да? Да. Как То как есть вот это так такая да. песня, которая уже бессмысленно, это, это как... бессмысленно оценивать. Как да,
1: бы. это как у Бритни Спирс "Упс, сойди ты Ну, типа вот, ну или у Ленинграда "ВВВ". Ну, короче, какие-то такие штуки, что ты уже их не оцифровываешь. просто если она заиграет где-то. То ты ну подпоешь, там, если uh-huh. она в караоке заиграет, ты под, ну там под нее тоже подпоешь. А если она у тебя заиграет просто в машине, ты скорее всего переключишь на следующий трек, потому что за 30 лет она тебе уже настолько надоела. Uh-huh. Что ты такой типа да так, а можно что-то next и все. Вот.
0: Тогда давай все-таки подкрадемся к этому человеку, раз ты уже про него чуть поговорила. Михаил Круг. Кстати говоря, что объединяет, например, Круга и Наговицына да, это такая трагическая внезапная смерть, потому что во многом она дополнила их мифологию, да, дополнила их биографию. То есть круг это легенда, который ушел, в общем, на пике своей популярности в собственном доме, убитый бандитами, чуть раньше, от неизвестных причин, по крайней мере, я не смог найти никакой точной информации. Наговицын. Э, слушай, а я читал, что он вышел покурить, и у него что-то оторвало. Нет? Не так разве
1: было? Я не помню, что сказать. Ну, а, в общем, а, не убийство, помню. да, но... Да, убийство.
0: но какой-то Вы... тоже резкий, резкий обрыв жизни. И вот как думаешь, вообще на их популярность, если сейчас даже не обсуждать музыкальные характеристики, это сильно повлияло? Или это просто уже мы так задним числом, типа, ну да, конечно, там легенда умерла?
1: Вот ты знаешь, я сейчас к тебе ехала, вот, вот чуть-чуть отступлю от твоего вопроса, вот прям вот на... на, на, на чуть-чуть. Я уже вот сейчас к тебе ехала по значит, проспекту, и там огромная граффити Игоря Талькова.
2: Угу.
1: Я, ну, будучи очень интересующимся человеком, я обс- об- со всеми своими музыкальными ценителями с- интересовалась у них, значит, у всех. Говорю, ребята, а вот когда Тальков был жив, это был такой же, ну, типа, такой же величины артист, как вот сейчас из него делать Потому что, будучи пиарщиком группы кино, естественно, я все время читаю комментарии, которые прилетают в соцсетях, и там, в, особенно на Ютубе, очень много, что «Шатунов, Тальков и Цой – наши герои». Я понимаю, Цой, базара нет. Я понимаю, Шатунов – окей, Тальков – серьезно? Вот, ну, типа, непонятно. То же самое здесь. С Кругом, я думаю, что э, смерть вряд ли повлияла на все это дело, потому что он был прямо сильно на пике. Если мы говорим, например, про Наговицына или про Юру Петлюру, то, скорее всего, то, что до нас это дошло именно в том масштабе, в котором оно есть – Повлияло, да, то, что их не стало рано. Потому что, ну мы не знаем, что бы они делали дальше. Это вот вечная история. А поддержал бы сегодня там кто-то СВО, например, знаешь, если бы был жив. Вот это такая же история. Может быть, они стали бы писать какую-то шляпу, или они бы там и списались, как, там, не знаю, Стас Михайлов. Ну, то есть, мы, мы а, не можем. А Стас
0: Михайлов был когда-то не из. Не, ну
1: слушай, ну когда он со всеми этими сами, все для тебя и без тебя. То есть существует
0: какая-то ранняя, чистая, да, история? Она не ранняя не чистая, она
1: просто тоже тогда была свежая. А сейчас, когда 15 лет это одно и то же, и у тебя и женщина-вишня, и женщина-манго, и, ну, ты открой его песни-то там, реально, женщина-вишня, женщина-манго у него уже есть, ну, то есть, и ты сидишь, думаешь, серьезно, а может быть, что-то кроме женщин, ну, там, может быть, что-то кроме любви еще.
0: И что отвечали твои друзья про Талькова? А, мне, мне,
1: мне ребята, ну, ребята сильно старше меня возрастом, они говорят, что такого, ну, не было. Да, он был там. Все знали, кто это, но не да. было
0: культовости, да? Ну, такой, типа того,
1: да. То есть это как там, я не знаю, как условно сейчас там Александр Маршал. То есть все знают Александр Маршал, но если, вот скажешь, напомни, не всякий вспомнит, вспомнит «Белый пепел», да, такой, и там вот это, это все вот эти его типа песни. И тогда то же самое было. Особенно там, ну, понятно, что «Чистые пруды» окей. Но если там сказать, что кому-то вот там из, например, маме моей сказать, а ты помнишь, как Тальков играл в электроклубе? Моя мама бухгалтерна скажет, во-первых, Тальков, давай, что он пел? А потом «Электроклуб» — это что? Это какое-то заведение было? Ну, то есть, а если сказать, что там еще Аллегрова с ним пела, у нее вообще разрыв шаблона спадет. Она скажет, что а, это было что-то до «Императрицы» и вот этих всех бабстер. Вот, поэтому как бы, вот мне кажется, что типа, для каких-то артистов, да, грубо скажем, что это все... Ранняя смерть — это полезно. Но в случае с «Кругом» — нет. Как бы я, У меня отчим был. Значит, он каждый раз, будучи в изрядном подпитии, говорил, что «Знаете, о чем я жалею, друзья?» о том, что Круг так мало пожил. Сколько хороших песен он бы еще написал. Он про это говорил, как будто бы это его батя, понимаешь? Как будто это его, ну, брат старший. Ну, То есть о каком-то действительно очень близком человеке всякий раз вспоминал, что вот как же жалко, что так рано ушел Михаил Владимирович. А
0: когда ты впервые вообще услышала песню Михаила Круга по собственным воспоминаниям?
1: Ну, мне кажется, что, типа, ну, когда вот Владимирский Централ, наверное, вот эти годы. А потом уже в школе, когда Жиган Лимон почему-то стал популярным вдруг из всех его песен и вот Жиган Лимон и Девочка Пай, а еще же тогда, когда появились всякие эти ДК и прочее, то есть это там типа середина нулевых.
0: И мемы пошли скупа. И мемы
1: пошли про Золотые Купола, про Кольщик на Калимне, вот это вот. И вот, вот мне кажется тогда еще это появилось. Ну то есть это ну там типа либо раннее детство, либо подростковый возраст.
0: Вот вспоминая Ранее. песню Жиган Лимон, да, что самое интересное, если вы ее послушаете от начала до конца. Ну, очень аутентично все это звучит, да, не то, что у тебя создается впечатление, что Круг вот это прям э, про себя поет, нет, такого то нет, есть определенная дистанция все равно между исполнителем и лирическим героем, но э, удивляешься, когда начинаешь погружаться в биографию Михаила Круга, да, то есть автослесарь из Твери, совершенно обычный человек, который вырос на обычной музыке, то есть, ну, Высоцкий, э, какие-то Барды. Ну, то есть такая, на самом деле, даже традиция интеллигент, интеллигентская. То есть я подозреваю, что на Галиче какого-нибудь слушал, может быть, даже антисоветского, ну, не, не что-то такое, не какое-то супер глубокое а, музыкальное образование, там, да, или какой-то супер большой опыт. И при этом он, бац, и считается королем русского шансона. Ты его не любишь. Может быть, кстати, именно поэтому ты будешь чуть более да, потому что у тебя нету какой-то там, пристрастного какого-то отношения к его песням. Как ты думаешь, все-таки, почему именно он? Почему не Шуфтинский, например? Потому что он еврей? Или почему не там, э, ну давай, давай, давай немножечко кликбейтно сделаем это, да? Или почему не кто-то другой? Почему именно Михаил Круг, если он достаточно такой вроде как обычный человек, обычный Вот мужик?
1: поэтому, вот поэтому. Это что и нужно она, шансону, конечно, да? Конечно, шансону всякие. Ко мне сейчас стали приходить всякие артисты, либо начинающие артисты шансона, либо артисты, которые все там 20 лет пытаются стать условным кругом. И я всякий раз им говорю, зачем вы себя что-то изображаете? Вот если ты просто Дима из города Коркина под Челябинском, будь просто Дима из города Коркина, и сиди, пой под гитару то, что тебе к душе. В шансоне это откликается. Не нужно здесь играть какие-то роли, там надевать маски и так далее. И, и Круг именно потому, что вот он такой. То есть он... Э, как тебе объяснить? Ну, то есть вот он, э, да, он не сидевший человек. Он э, к воровскому криминальному миру особого отношения не имел до того, как Не стал шансон. популярным да, просто. Да, да, да. Да, да. Э, но, тем не менее, он понимал и любил всю эту дворовую, уркаганскую, хулиганскую и вот эту вот эстетику и всю прочее. И он вот история же в том, что он очень просто говорил: В городском саду падал снег, я под снегу к тебе бегу. Здесь не надо ничего. все У тебя перед глазами картинка, ты понимаешь, про что он поет. И то, что он даже э, звонит мне, как-то друг, приезжай, посидим, попьем. меня сначала вообще глаз дергался, а потом я понимаю, что это тоже, потому что это его ну, типа, он так говорит сам. И его аудитория так говорит, и у них такие, у них не возникает, и просто в смысле звонит.
0: Извиняюсь, что снова Сибирь притягиваю, у Сибири все говорили звонит всегда. Ну, и, моя враг, бабушка, думаешь, г- не так? и моя бабушка тоже говорит, ну позвонишь, позвонишь. Мне вчера Знаешь, под... сколько я переучивался, я так к чему? То есть когда тебе с детства говорят, ну позвонишь потом, позвонишь и все, это. И говоришь. Мне позвонишь. вчера
1: подружка э, пишет слово в телеграме нисколько, раздельно, и потом записывает кружок и говорит, я правильно написала, а, а мы с ней сидели за одной партой, она ну типа благодаря мне по большей части сдала ЕГЭ. Я говорю, Нина слитно. Она говорит, Наташа, ты меня научила говорить, звонишь. Все, память закончилась. Я говорю, окей. Ну, то есть, это вот коротко про то, что, типа, это как раз-таки вот в аудитории очень сильно попадает. Очень просто, но при этом это не сделано так на коленке, как там у, не знаю, у того же Юры Петлюры. Ну, то есть, у Юры Петлюры тоже, казалось бы, простые, понятные тексты про, там, воров, прокуроров и так далее. И, и не только, но еще и там, зачем ты это сделала, надела платье белое. Ну, то есть, какие-то такие штуки. Но, во-первых, у Круга есть подача, потому что голос все-таки у него сильно цепляющий. У Юры Петлюры того же это слишком высокий такой типа, поэтому он был в ласковом Мая недолго, потому что ну как бы сильно похоже. А здесь вот эта подача классный мужик, сочный, крупный, стоит, сочный, это точно. статный и, и, и без какой-либо мимики, немножечко может быть подергивая рукой с микрофоном поет тебе либо про любовь, либо про бандосов. Что еще надо?
0: Не, очень спокойная манера. Это, Абсолютно. мне кажется, подкупало как раз всех. Плюс э, немножко крунерские интонации. То есть, вот тот, что делали американские певцы, вроде сенаторы там 40-50-е годы, да, или там. М- Бинг-кросби, то есть когда ты поешь очень спокойно, аккуратно и точечно интонируешь какие-то слова. То есть это едва заметные акценты, но они ставятся именно там, где нужно, и от этого текст на тебя как бы, мощнее и при действует. И
1: при этом еще нету вот этой вот улыбки. То есть если мы сравним его, например, с сенатором. Сенатор же это очень лучезарный человек, который всегда на широкой улыбке там заигрывает глазами, глаза блестят. Здесь он же не улыбается. Угу. Круг же всегда стыд, у него просто ирония в глазах, такая ухмылочка. Все, больше ему ничего не надо, и все, все, все сыпятся.
0: Значит, как Круг вспоминает про, собственно, песню «Жиган-лимон» и вообще в целом, да, про его, так сказать, увеличивающуюся популярность в середине 90-х годов. «Я написал эту песню в то время, когда только-только достоянием гласности стали рэкет, братва, авторитеты, беспредел. Произошел бурный всплеск братковства, резкое вторжение в жизнь блатных нравов. Пацаны, особенно те, кто жил не в культурных центрах, почти поголовно хотели стать бандитами». Если, как мы заметили, да, после, собственно, 50-х годов, 20 века в бытовую советскую культуру, да, вошли очень многие тюремные понятия, потому что люди имели за плечами там, и лагерный и тюремный опыт, то в 90-е годы преступность просто выместилась на улице? И, грубо говоря, русский шансон, который продолжал традиции блатника или непосредственно пел про какие-то да, там, воровские дела, он очень хорошо рифмовался с окружающей действительностью. Можно ли сказать, что? Львиная доля популярности «Круга», Наговицына, Кучина особенно, да, это все-таки то, что это артисты 90-х годов, и что они были саундтреком вот к той криминальной России, к лихим 90-м, которые были за актом.
1: Сто процентов. Они поэтому же и появились просто, потому что тогда этого требовало время. Сейчас вот после сериала «Прости господи, слово пацана», который уже обсосали со всех сторон, после э, того, как появились «Геопика», «Каспийский груз» и «Стрельнули» и всякое такое, тоже же начали говорить, вот, они сейчас пропагандируют то, что происходит. Они не пропагандируют, они поют про то, что есть. И все. И здесь то же самое. Просто это артисты своего времени. Наверное, если бы, там, я не знаю... Вот я очень люблю украинского музыканта Феликса Шиндера и группу «Деньги вперед». Не слышал. Вот он в такой одесской манере, прям вот как «Цыпленок жареный надо петь», вот он его так и поет. Угу. И вот когда на него смотришь, ощущение, что он родился на век позже. Потому что если бы он вместился вот в, ту, в те двадцатые, он бы был там новым Вертинским, новым Петром Лещенко, Лещенко там, ага. новым там Марфесси, неважно. А сейчас он как бы, ну, типа, это просто прикольное там изображение, изображение того, как это могло бы быть. Ну, типа, это такая, знаешь, игра в, в прошлое. Реконструкторство. Ну, То, типа что того. у нас очень любят. Да-да-да, типа того. Вот. А здесь, типа, когда ты поешь про сегодняшний день и про себя самого, и опять-таки ничего из себя не строишь, ты становишься востребованным сто процентов.
0: Что тогда случилось с шансоном в нулевые годы? Получается, что немножечко спал уровень криминогенной обстановки, и все запели про любовь. Лепс, чуть позже Ваинга, чуть позже Стас Михайлов. То есть если начинать перечислять артистов радио-шансон, да, или там шансон-исполнителей нулевых и ранних десятых, то там практически везде лирика. То есть это исполнители, которые не давят на блатную педаль. Ну, то есть, понятно, была группа «Бутырка» для тех, кому не хватило, но как будто в целом шансон смешался просто с эстрадой и стал эстрадной песней. Это а, так или не так?
1: Мне кажется, что, знаешь, тут надо тоже нулевые разделять. Вот мне кто-то недавно, по-моему, какое-то, какое-то нежелательное издание мне писали, типа, Наташа, дайте комментарий про шансон, и там были вопросы, которые у меня просто, с которых у меня полыхает просто так, что, мне кажется, вам здесь в Петербурге, видать меня из Москвы и там, значит, тоже вот был вопрос по поводу вот как менялись по десятилетиям, я вот прям на тот момент, когда отвечала им на этот вопрос, четко поняла, что шансон вот последних там условно 40 лет нужно делить пятилетками. <связывая> вот именно пятилетки здесь они Как по-советски? Типа того, да. Потому что если мы говорим, например, про там 2000-2005, то это всплеск там вороваек, бумера, той же бутырки, и все вот это вот. Если мы говорим про чуть позже, то тогда да, здесь уже появляется Ваенга, здесь появляется Михайлов, здесь появляется Трофим с его шашлычок под коньячок и так далее, хотя он был и в 90-е. Трофим как бы с кругом на одной сцене в музыкальном ринге стоял и бился. Проиграл, правда. А, вот. но ну, то есть, как бы, э, если мы говорим про то, как изменился шансон за вот это, вот, вот это время, а, мне кажется, что просто появились деньги. И артисты шансона поняли, что они могут к ним быть причастны, им больше не нужно быть в подполье, им не нужно для того, чтобы свои записи распространять, ходить по дальнобойщикам, по проводникам поездов и так далее, чтобы это как-то разносилось по стране. Им можно... А так делали, да? Конечно, тогда распространяли, в 90-е, по крайней мере, записи распространялись таким образом, что либо давали проводникам, либо маршрутчикам, либо дальнобойщикам, чтобы это все развозилось, звучало, и люди привыкали. Мы, для меня моя ассоциация с тем, как я услышала блатной шансон, а именно, например, там Кучина или Новикова, mm-hmm. это рынок. А, потому что в, я выросла в Каштыме, где был типа, центральный вот магазин, и возле него был это, это был не централизованный рынок. Это были просто люди, которые, вот как это называлось тогда, «комки», пяточки вот это все да 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 вот и люди выносили все это дело на улицу продавали потом туда начинали приезжать коммерсанты и привозить какую-то одежду из Китая или там откуда я не знаю и там все время звучала эта музыка она просто играла ты можешь прийти в этот ларек и купить паленые записи там смысловые галлюцинации я не знаю там чечеренный там у метроля а кого угодно но звучит не му-метроль, и не там не знаю что-то другое не классика звучит звучит вези меня извозчик «Шансонетка», там не знаю город древний город славный вот И просто когда появились деньги, они появились в шоу-бизнесе, который тогда только зарождался в стране. Конечно, сюда нужно было встраиваться. И шансонье, понимая, что все равно блатная культура уже надоела. Ты знаешь, как вот типа: если рассуждать, почему в России в нулевые появился гламур. Потому что все наелись того, что вот у нас есть вот вот нас окружает. Хочется какую-то сказку поверить. И здесь то же самое: типа, ты вроде бы как в шансоне, да, ты вроде как поешь, поешь снова, курю одна мама снова, да. А с другой стороны, ты как бы такая, прям, ну, типа, она же, если мы посмотрим на Вайнгу, она же не, ну вот ты как мужчина, мне скажи, она же не вызывает какого-то прям вот явного сексуального желания. да? Ты же она слышишь, похожа
0: как... на маму моего друга. Вот, вот. И она... Я не буду говорить, вызывает ли это у меня сексуальное желание или нет. Но скажу, что похожа на маму моего друга.
1: Ну, если да, у тебя мама друга мама стифлера Дальше не, быть... не
0: продолжу, да, чтобы еще и друг не догадался, о ком именно речь.
1: Ну, короче, я как бы. Ну, правда,
0: нет, у него вот такой типаж, мамочка. Матери, да.
1: Типаж матери. Вот. И поэтому, как бы, ну, то есть, ты здесь должна встраиваться вот в эту вот. Опять же, канву, да, какую-то. И, и у тебя появляется своя целевая аудитория. То же самое, Стас Михайлов. Ну, то есть, если мы его возьмем, он же был просто отовсюду. Вот, вот если мы отмотаем на лет там, 15 назад, он же просто задолбал. Повсюду он, телек, афиши, радио, газеты, везде Стас Михайлов, везде этот его расстегнутый ворот, волосатая грудь, крест, ну, тут вся прелесть, испаньолка потрясающая.
0: Вот теперь ты как женщина скажи, что, а что в понимаешь, тебе... а, какие я, ассоциации А понимаешь, я по
1: возрасту не попадаю, потому что когда Стас Михайлов был, ну, типа, на коне, мне было, там, 14 угу я, ну, типа, для меня это была музыка мамы моей. Mm-hmm. Естественно, я ее знаю, потому что мама моя слушала Стаса Михайлова, потому что женщинам такая музыка в определенном возрасте начинает нравиться. Особенно, если это женщина не которая увлекается там музыкальными какими-то там, знаешь, поисками, а которая просто вот типа про любовь...
0: Нормисы, короче.
1: Да, ну типа, да, про любовь, попроще, понятненько, все хорошо. вот, к чему я это говорила? К тому, что Стас Михайлов на тот момент, он же тоже занял очень понятную нишу, mm-hmm. И в эту нишу уже не мог никто другой встроиться, потому что для девочек молоденьких на тот момент был там Дима Билан, Сережа Лазарев и э, все такое. Для девочек, которые чуть-чуть пораньше были девочками был, там, не знаю, Влад Сташевский какой-нибудь там Дима Маликов. А вот, вот они вот у них был та, Влад Сташевский и Дима Маликов, они выросли и такие типа, и чё, кого нам любить? Пожалуйста, зрелый дядька поет вам исключительно про любовь, цветы, звезды, океаны. Что вам еще надо? Пожалуйста. И просто, если бы дальше, как я уже тебе говорил, было что-то, вот что-то хотя бы еще, но, но нет, не случилось. Э-э, Лепс, ну мне кажется, что это абсолютно, абсолютно коммерческий артист с огромным талантом. Mm-hmm. Если ты послушаешь, как Лепс перепел «Мертвые звезды» Слот, ой, не «Мертвые звезды», а "Круги на воде" Слота, ну это потрясающе. Если бы он в эту сторону пошел, он бы не стал, конечно, таким богатым человеком. Но он бы, возможно, подвинул там каких-нибудь кипеловых и каких-то потому что с его вокалом, с его подачей, с тем, как он там харкается на концертах, ломает стойки ведется абсолютно рок н ролл вполне возможно было бы. Так у него такое. очень
0: характерная подача, и по если слушать, да, там очень много рока. Ну, то есть, э, уда- ударная секция очень сильная, чего в Шансоне вообще а... никогда не было нигде.
1: Да, а при этом он еще Ну, то есть, лепс, в отличие от многих других, он чухает время, потому что. Много песен для его последнего альбома, последнего альбома написал Ваня Дмитриенко, например. Угу. Казалось бы, да? Сколько там Ване сейчас? Лет 17? 18, может быть? Ну, вот этот Венера и Юпитер, ему он, вообще... Ему... Мне кажется, уже чуть старше, но в, в, в но этом Ну, до 20, примерно. короче, точно. Да-да-да. И тем не менее, он написал дохрена песен Лепсу, еще фитонул с Лепсом. И это не сделано не потому, что это Егор Крит, которому нужно хайп сорвать, да? То есть, ну, типа, если ты не послушаешь пластинку Лепса и не прочитаешь описание, ты вряд ли узнаешь, что это Ваня Дмитриенко вообще. Угу. А они вот сделали, сделали круто. Круто.
0: Слушай, вот теперь поговорим про современных исполнителей, которых, наверное, нельзя назвать исполнителями русского шансона, но русский шансон точно повлиял на их как бы музыкальное ДНК, скажем так. Это такие артисты хип-хопа, как, например, Каспийский Груз, Геопика, можно, думаю, еще кого-то вспомнить. Если мы говорим про рэп, если мы говорим про постбардовскую какую-то, да, такую более роковую традицию, бронемир мне приходит на ум. Uh-huh. Ну, что-то у 2517 есть, конечно, но это такие элементы, я бы не сказал, что прям сильно они как-то на шансон ориентируются. Хотя, кстати, некоторые их песни э, похожи на вот именно шансон французский, романтический. Там, типа, почему не спишь, там вот uh-huh. это. это. прям такое, что-то, что-то в Джо Но э, в любом случае, если мы говорим про Геопику и Каспийский груз, мы говорим еще и о э, конструировании некого мифа, такого, да, бандитского, нек- некр- некоторой истории. Причем в случае каспийского груза, это как из группы Кровосток, Вселенная, да, то есть это такой фильм Мартина Скорсезе, uh-huh. криминальный, где есть какие-то свои персонажи, есть какие-то истории там, на третий, на четвертый трек можно догадаться и понять, что парни поют не про себя, а они рассказывают просто какие-то байки, но нельзя делаться от мысли, что этой музыки бы просто не было без традиции русского шансона, да, то есть это же не просто попытка перенести какой-то американский, там, не знаю, гангстер-рэп, да, на русские рельсы, это скорее попытка облачить в хип-хоп то, что раньше было блатником, я прав, или это натяжка все большая?
1: Мне кажется, что это абсолютно так, потому что, мне кажется, почему у нас не прижился Тимати, потому что это как раз-таки навязанная история вот-, вот этих всех стразы, телки, тачки.
0: Американского гламура, который русской душе, да? Да,
1: есть. ну типа, нет, у нас же есть рэперы, которые, ну типа, как раз-таки продолжают эту всю историю гнуть, да, про телок, тачки и всякое такое, там, обнюхаться чем-нибудь, там, обмазаться э- и все прочее, но э- у них просто есть своя аудитория. Uh-huh. А что касается геопики, каспийского груза, там Тараса Трутня, еще там куча вот этих там шансон-рэп-исполнителей, вот Руслан Черный, который был там до недавнего времени в обойме, а, у них какие-то колоссальные прослушивания. Ну, то есть, это абсолютно народная музыка. Ну, геопика это...
0: сейчас один из самых популярных. Да,
1: ну, то есть, если мы просто даже вот отмотаем его до всех вот этих вот там, интервью в Писке, или кому он там еще давал, у него просто заходишь, и там типа 17 миллионов прослушиваний в Ютубе. Вообще, чтобы послушать песню в Ютубе, это тоже надо, ну, ну, типа, быть в офисе, наверное, да, Ну, типа, сидеть и включить. Ну, я не знаю, в какой момент ты слушаешь музыку в Ютубе, если она есть на стримингах. Казалось бы. Ну, короче, это абсолютно, получается, народная история. И мне кажется, что вот это как раз-таки тот самый культурный код, который протянут. Потому что если, например, предположим, да, мой батя в машине, когда мы ехали на дачу, везли рассаду, слушал там кучина например, да, или Наговицыно, то я эту музыку помню. Но вот сейчас... Я ее вряд ли включу, ну, потому что она просто ритмически уже мне не актуальна. Она, как, вы знаете, типа старый советский фильм посмотреть, очень медленно. Хочется прямо на x 2 поставить, чтобы это как-то динамике придать. Но вот, вот подача, тематика, она у меня села где-то на подкорке. И, и тут у меня, пожалуйста, у меня есть геопика, у меня есть каспийский груз, где есть биточек, где есть классная ритмичная подача. Это все ускорено до трех минут. И там уже есть цельная история, но не как у Кучина, на пять минут, да, мы про хрустальную вазу рассказываем, а типа в 3 и там есть прямо с экшеном, с каким-то там вывертом, поворотом. С юмором, кстати да, говоря. Мне в, рус...
0: в русском шансоне, кстати, вот почему этот жанр никогда бы не мог стать там моим любимым, там очень мало юмора на самом деле. Причем юмор, э, это не только про шутки в тексте. Юмор еще должен быть, может быть, музыкальным, да. То есть, когда просто музыка так сделана, что в ней чувствуется ирония человека или легкость какая-то. Да? Укучено, вот я, например, пытался слушать этого э, исполнителя, я на 10 или 11 треке поймал себя на мысли, что мне прям грустно становится. Но грустно не от того, что песни какие-то грустные или депрессивные а потому что это такая очень монотонная, одинаковая какая-то, немножко предугадываемая музыка абсолютно со всех сторон. Если слушать «Каспийский груст», там очень много смешного, то есть там, помимо того, что есть смешные истории, которые фигурируют у них да в песнях, там очень изобретательно подход к сэмплам, то есть смешиваются какие-то русские народные мотивы или там, значит, славянские мотивы с 808-ми ударными очень иногда неожиданно появляются те или иные инструменты, то есть там, если начать внимательно прям слушать, эта музыка очень круто сделана.
1: Но это ты просто как задрот, понимаешь? Ну, типа, не обижайся, пожалуйста. Ну, типа Ты просто как музыкальный задрот сидишь такой 808-е, и там... Туда, Людям по хрену. АМ, ДМ, Е. Можно менять порядок.
0: Не, он может не отдавать себе в этом отчет, но если это качественно и круто сделано, по крайней мере, как ты говоришь, да, типа ты не можешь слушать старую музыку, потому что она слишком медленная. Это про это и разговор. Это ведь все считывается на подкорке. Ты можешь не отдавать себе отчет, как это было сделано и каким и именно образом но это работает. Со
1: но если ты до какой-то кондиции в караоке или на вписке дома дойдешь, то ты включишь Владимирский централ. Ты включишь в золотко и упала с неба звезда», и вот это Видимо, все. Видимо, Владимирский
0: централ все еще работает.
1: Да, я тебе про не это устаревший. говорю сейчас, да. Я тебе про это говорю, что ты, когда ты в, просто куда-то идешь, едешь, сидишь, там, не знаю, пишешь текст. ну Вез ты, ты рассаду. Везешь, нет, везешь рассаду уже спорненько. Ну, типа, не суть. Ну, короче, когда ты чем-то занят, тебе хочется, чтобы музыка была в твоем ритме. А когда ты отдыхаешь, или когда ты расслабляешься с друзьями, то ты сначала дэнсишь, а потом у тебя начинается уже, ну, типа, этап, когда вы начинаете, как говорят мои друзья, а сейчас пойдем по говну. То есть, и дальше все включают то, что... Чё... Ну, там можно значит, Марина Хлебникова начать играть ну, внезапно, понимаешь? У меня муж очень любит группу «Комиссар» в определенном состоянии. То есть когда я понимаю... А я ненавижу. Когда мы просто, типа, отдыхаем с друзьями, и если в какой-то момент я понимаю, что в караоке кто-то заказывает дрянь, группы комиссар. И я знаю, кто это сделал, и я знаю, что еще три песни. Я милого узнаю по походу. Да, да, типа того. Я знаю, что еще три трека, и нам надо будет, ну, типа, либо кофе, либо домой, вот, потому что тебе в какой-то момент просто хочется вот типа, как сейчас можно говорить, заземлиться, знаешь, типа вот 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 заземлиться к корням пойти и вот корням нырнуть вот туда вот где на Кучина, и все такое.
0: Но тебя не поражает тот факт, что вот мы живем в каком же 2024 году, и один из самых, а может, наверное, самый популярный, я не считал просто, да, трек «Геопики» посвящен колонии для пожизненных заключенных «Черный дельфин». Если не лирические треки угу. разбирать, да, если где прошла ты, а вот именно что с блатной, с какой-то тюремной темой, вот, вот такая жесткая песня то на самом деле, и причем там миллионы, миллионы, миллионы и прослушиваний, и просмотров везде.
1: Так, потому что ее слушают пацаны, которые знают, что такое «Черный дельфин», и девчонки. Потому что моя подружка, которая не знает, как пишется слово, нисколько, она тебе может перечислить все колонии. Она тебе может назвать именно всех маньяков и серийных убийц. Потому что она, ну, типа, она выросла на передаче «Криминальная Россия». И сейчас, пока мы, там, читаем, не знаю, новости про э, смерть Димы Маркова, например, она будет читать новости про то, где кого, что какая поножовщина бытовуха. Другие интересы просто. Потому что есть, ну, такой, знаешь, типа информационный пузырь. Я Я недавно очень сильно спорила с ребятами, которые ну, такого сильно либерального направления, тоже делают модные подкасты. Не будем называть, как, кто это именно. Э, ну, короче, в общем, они делают очень модные подкасты. И вот они мне тоже начинают рассуждать со мной про шансон и говорят, что, типа, вот, э, это все нам навязано, что, значит, вот шансон, понятно, что он популярен, но я вот, его слушают там, типа, люди 40+. Я говорю, алло, давайте вы приедете, пожалуйста, в Саратов, в Петропавловск-Камчатский, там, не знаю, в Челябинск ко мне приедете. И вы обалдеете, что у людей до сих пор посаженные тачки, до сих пор тонированный в круг, и там до сих пор лобает, ну, либо султан Лагучев, ну, либо, да, ну, это если он тёлку поехал кадрить, а если он просто поехал до работы, это может быть либо завод, либо зона, либо какая-то офисная скучная работа, что он трубы продает например. Трубы? Трубы, Ну, не трупы, да. Да, (laughs) Челябинский не до настолько пока. (свят) Ну, короче, в общем, он едет продавать трубы, и у него, скорее всего, будет лобать там в том числе и «Жиган Лимон», и там, я не знаю, и, может быть, говорят, там, «Бутырка», «Бумер», «Трофим» какой-нибудь хулиганский. Ну, Как читал
0: Саша Скул, покойные 90-е не заканчиваются. Типа
1: того, да. Ну, типа, это это не история про 90-е. Это просто история про то, что, типа, чуваки до сих пор в этом живут, и для них Геопика с его черным дельфином понятнее, чем Геопика, а где прошла ты, там упала звезда. Но
0: зато он теперь на обе аудитории может работать, благодаря тому, что у него и такие и такие песни есть. Ну, насколько я могу судить по прослушиваниям и стримингам. Ну, там, там, мне
1: кажется, еще просто Крафт сыграл свою роль.
0: Бешеные прослушивания, конечно. Слушай, Геопик, кстати, очень интересный человек. Я послушал вообще всю его дискографию и обнаружил, что, по-моему, в 2014 как раз или в 2015 году он выпустил и пишку, такую историческую, посвященную, короче говоря, советскому ГУЛАГу. То есть у него там прям концептуально... А, значит, про штрафников, которые сражались в штрафбате, про а, узников ГУЛАГа. И потом, когда я посмотрел вписку, для меня все стало на свои места, потому что оказалось, что он очень сильно интересуется историей, читает книги, литературу. То есть опять э, видим примерно то же, что мы видели в случае Круга и многих других, когда интеллигентный, а в случае геопики даже интеллектуальный человек, то есть который прям реально сидит, погружается, делает супернародную музыку, которая вот вообще не требует никакого контекста. Э, это только в шансоне такая история вообще? Возможно.
1: А, ну, ты знаешь, мне кажется, что в шансоне она просто массовая, потому что, ну, я, поскольку я сотрудничаю с Радио Шансон, я очень много общаюсь с артистами а, жанра, который у многих из них сложно назвать даже шансоном, но не суть, это отдельный разговор. <с- а, <с- вот, например, певец Жека. Знаем такого. А, прекрасный дядька с Кургана. Мы с ним, ну, как бы, прям вот на одной волне. Мы понимаем друг друга с полуслова. А, у него настолько огромный музыкальный вообще бэкграунд, он столько музыки послушал, но при этом этот человек написал рюмку водки, во-первых, да, которая мелодически очень сложно построена. И если, если бы Лепс не выкинул третий куплет, то все бы люди поняли, что эта рюмка не про линию колен, которую нужно целовать в последний раз. Это грустная песня про смерть, которая вот перед тобой и у тебя осталась последняя рюмка на столе, потому что все кранты. Но я к тому, что по- помимо этого у него есть, типа, песни, там, знаешь, какие-то там, типа чтобы вот еще не перепутать его с, с чужими его текстами, ну короче у него есть песни очень простые, ну типа прям, ну типа пить с ней вино, лежать в его коленях головой, ну типа классно, да, и, и бабы все понимают, что вот это да, вот это любовь, а он при этом дома приходит и слушает типа Фрэнка Запу, ну например, ну, типа, вот...
0: короче он разделяет четко, да, это для меня, это для моего музыкального саморазвития, самообразования, а это вот я артист, который сейчас сделаю такие Я придумала, песни.
1: что тебе скажу, Ваня Трофимов, сын Сергея Трофимова. Значит, ему сейчас лет, наверное, 20, может быть, 21. Он, значит, учился что-то в Италии в каком-то музыкальном университете. Сейчас он тоже учится. В общем, он супер талантливый барабанщик. Естественно, поскольку его папа Сергей Трофимов, который умеет писать абсолютно разную музыку и для Вайнги и для, там, не знаю, певицы Каролины, и для Александра Иванова, прости господи, и так далее. Ну, то есть, короче, и при этом свои песни пишут тоже абсолютно разноплановые, от Реги до, там, прям, плотного шансона. Ну, короче, Ваня очень наслушанный чувак. Но пришел значит к нам гость. Ну, я просто позвала познакомить его с Юрой Бардышем. И говорю: слушай, Ваня, ты же что-то поешь, сможешь исполнить? И Ваня берет гитару и просто, под, ну, типа, под пять аккордов плотных абсолютно, начинает петь э, песню Алена Гулена. Ну, ну, дальше не надо продолжать тексты, потому что, во-первых, не помню, во-вторых, потому что ну, ты понимаешь суть. Следующая песня, которую он исполнил, я эксгибиционист, поджар и маскулист-да-д-фалос, а, словно кисть.
2: Под, под, под,
1: под пальто, фалос, словно кисть. кисть. Да, и то есть, ну, типа, он вот эту всю прикольную историю про то, что ты говоришь, что мало юмора в шансоне. Вот он чуть-чуть его сюда немножечко так вспрыснул, но все равно это обернул в шансоновую историю. И он, я ему спрашиваю: почему шансон, Ваня? Ну, типа, потому что батя в этой, в этой культуре или почему? Он говорит, нет, потому что когда я сидел в Италии со своими одногруппниками, и они мне включали свою музыку, значит, вот как, ну, там были не только итальянские, там типа французы, немцы, там у них какой-то был международный университет. И они включали музыку, под которую они росли, и которая у них сейчас играет на застольях там с родителями, всякое такое. И он говорит, я сижу, но мне прямо скучно. И я ему говорю, ребят, сейчас я вам покажу. И он говорит, я поставил им Северного, я поставил им Круга, я поставил им Батю, и они все охренели. И тут я понял, что в этом силище, потому что типа даже они не понимая текста они поняли, что это все равно про то, что душа развернулась и завернулась обратно, как на свадьбе. И всем стало хорошо.
0: Круто. Ну, давай тогда как-то зафиналим. Вот сейчас что можно послушать из музыки, которая... С натяжкой или не с натяжкой может считаться русским шансоном. Из нового чего-то, чего мы могли не знать, не слышать. Я вот там упомянул Бронемира. Ну, мне кажется, не все наши слушатели знают. то такой, пойдите, сходите, послушайте.
1: Ну, Саня, видишь, он такой, как бы, он тоже сильно про тексты. Он uh-huh. как бы такой разенбаум для начинающих. То есть у Саши надо слушать прямо тексты, вслушиваться uh-huh. и все такое.
0: Ну, у нас публика, просто поскольку у нас платформа для саморазвития, у нас, я думаю, тексты любят.
1: Ну, тогда, да, тогда мир ок. Но если мы уйдем чуть-чуть в более простое что-то, то вот мне кажется, что вот у Юры Бардыши вышло две песни шансоновские, мне кажется, они гениальные. Mm-hmm. Песня ⁇ Эмигрант ⁇ и песня ⁇ Красное вино более белое вино надежды ⁇ Из последнего ⁇ Я очень люблю Михаила Бублика. Я считаю, что это потрясающий мелодист. У него классные тексты, у него все в нем сочетается. И если он сможет снова выступать с концертами, это будет просто must си.
0: А я просто не в курсе, снова имеется в виду, что ну, он...
1: Не... Ему пока что нельзя выступать.
0: Я просто вообще не знаю ничего про этого человека. Что с ним? Он из Мариуполя. А, все, понятно. Можно okay.
1: не продолжать, да? Да, да. Uh, вот. Ну, в общем, короче, у... до недавнего времени он давал еще концерты, uh-huh. и это было просто потрясающе. То, как он работает на сцене, то, как он, какая у него подача. Если вот просто послушать у него песню, не знаю, там, например, такие новости называются, это фантастика. Uh-huh. Uh, вот, если мы говорим про что-то попроще, то, наверное, это... Ну, наверное, что я бы все-таки советовала последний альбом сто 100%. Uh-huh.
0: Вот который ты упомянула. Uh, да, да 20%. который называется
1: в, дребезги", в да. Дребезги. да, он супер классный. Вот. А если прямо из каких-то новых артистов, то мне очень нравится Гоша Грачевский, потому что у него тоже такой какой-то нео-шансон, у него классные ранжировки. Мне не очень нравится его подача, потому что мне хочется в нее маленькой хулиганщины добавить. Ну, кто я такая, чтобы советовать, да, человеку что-то?
0: А он откуда? Как, как появился а,
1: Я вот, честно сказать, что я лично с ним еще пока не знакома, а, но это вот а, ряд продюсеров шансон-артистов. Просто нашли его где-то, взяли за него. Вот сейчас вот он записывает классные авторские песни, это прям супер. Угу. А, вот. Ну и просто в прикол, просто в прикол, я считаю, что нужно послушать песню Сергея Любавина. Это не который солист группы «Кувалда», а это другой Сергей Любавин, который из «Мира шансона». Uh, у него недавно вышла песня ⁇ Любовь и точка ⁇ И просто с первых строк вы влюбитесь, потому что ты идешь в белом платье как невеста, до тебя целовал я только знамя я считаю, лучше ничего в этом мире не Он
0: точно не из группы Кувалда? Он точно не из группы Кувалда.
1: Потому что про группу Кувалда был прикол. Группа, значит, Пневмаслон записала. Что, Пневмаслон? Ты не знаешь группу Пневмаслон?
0: Теперь знаю, но это гениальное название. Ты
1: что, Куку? Это просто... Вот это, вот это вот хулиганский шансон, который тебе понравится. Но это не шансон, это такой, значит, панкуха, но она в шансоновском флере, потому что у них... Типа
0: афинажа что-то такое, да?
1: Типа биртмана, но пожестче. В общем, это... Не в маслу, да? Это нейрофу. Это, короче, сайт-проект нейромонаха Феофана.
0: А, ну это я знаю, конечно.
1: Вот, поэтому там понятно, какие аранжировки, что они сильно перегружены и всякое такое, но у них очень смешные тексты. У-у-у. Типа, я тебя бы съел и больше никогда не срал. Я считаю, что это лучший комплимент, который может услышать женщина просто. понимаешь? Ну, дальше там все с матом, поэтому я не буду стирать. Я не знаю, можно вас материться или нет. Ну, короче, суть в том, что... «Пневмаслон» uh, группа. Смешная. Они очень хорошо собирают. Не знаю, почему ты их не знаешь. Uh, короче, uh, записала фит с Сергеем Любавиным из группы «Кувалда». А поскольку стриминговые истории хреново uh, подстраиваются под uh, имена, то эта песня попала в библиотеку Сергея Любавина «Шансонье». А там, ну, трышанины вообще. Uh, и Сергей Любавин начали писать фанатки. Типа, кукуля ля что это такое случилось? Сергей Любавин мы с ним приятельствовали на тот момент. Он мне звонит и говорит, Наташа, разберись срочно. А я приятельствую с группой «Пневмосло». И я пишу их пиарщицу, говорю, Лиз, а что произошло? Ну, типа, как так? Она говорит, ну, мы уже написали во Вконтакте, в Яндексе, везде, чтобы разделили по разным библиотекам, это что-то не один и тот же артист Но мы ничего сделать с этим не можем, пока что так. Но мы поржали, ладно. Потом у нас заканчиваются приятельские отношения с Сергеем Любавиным из шансона. И я просто вижу в Инстаграме, что он стал записывать видео «Ответы на вопросы». От, от слушателей, он же очень популярный артист, целовал только знамя. Ну, короче, даже тут ему кто-то, видимо, задал вопрос про группу «Кувалда», и он говорит, я, знаете, не знаю, что такое группа «Кувалда», я вообще к ней никакого отношения не имею, и скоро у меня будет альбом романсов, и все будет красиво. В комментарии приходит группа «Кувалда» и пишет «Самое время ознакомиться» и прикрепляет ссылку на песню Мешалка мешает, мешает бетон. А, ну А там же трешанина вообще, там клип прям жуткий. И все, и все им такие, типа, фу, что это такое? Какой же вы, Сергей Любавин? просто люди напихали его. Очень было смешно. Так что вот такой еще есть прекрасный
0: артист. Слушай, ты прям в самые последние минуты подкаста ну, очень сильно меня просветило. Я половину просто артистов либо не слушал, либо не знал даже об их существовании. Вот группа «Пневмослон»
1: очень, очень смешная. Я запомнил их название навсегда. Да.
0: Спасибо тебе. Да. У меня теперь, кстати, друзья, как вы видите, есть хороший консультант по русскому шансону, поэтому не сомневайтесь в том, что все лекции, саммари, какие-то видео, которые будут записаны на эту тему, будут... Качественными, если вы хотите посмотреть их, послушать и вообще погрузиться в историю музыки, причем не обязательно отечественные, может быть, это, например, зарубежная, электронная музыка или рок, у нас есть сама на эти и другие темы на нашей платформе по специальному промокоду music30 вы получаете доступ на все наши видео можете бесконечное количество раз их смотреть пересматривать там скачивать себе на гаджет и все в таком ключе но первое что вы должны сделать прежде чем вы этот промокод это зайти в комментарии под этот подкаст написать что вы думаете о русском шансоне слушали ли у вас его в семье слушали ли ваши бабушки с дедушкой аркадия северного как мои что вы думаете про шансон сейчас и о чем нам сделать наш следующий подкаст ставьте нам 5 звезд на apple подкастах лайки на яндекс музыки и везде где вы вы сможете это все поставить. Наташа, спасибо большое, что Сейчас налетят комментаторы пришла. по
1: шансону, всегда их много, больше, чем по депешмот у вас будет.
0: Ну вот, я надеюсь, просто депешмот пока самый кликбейтный оказался. Хотя я вообще не ставил на это, но оказалось, что не только моя мама была фанаткой. Оказалось, что в ССР много было фанатов депешмот, реально все пришли
1: спорить. Окей, спасибо вам.
0: Да, все, всем спасибо, пока. Пока.